0: Всем снова доброго времени суток, с вами Морозов Александр и Ариэль Тайнерман, и мы, как всегда, беседуем про старение, а точнее про победу над этим старением, которое, как я надеюсь, скоро грядет. И сразу хочется сказать одну важную новость. В следующем году нас ожидает, нас медицинский мир ожидает принятие важного, важной международной классификации болезней. Это основной статистический документ во врачебной среде. Это будет один пересмотр, и в ней уже появляется такое понятие, как «болезни, связанные со старением». И на сайте Международной классификации болезней описано, что под этим понятием имеется в виду Вызв заболевания, вызванные патологическими процессами, которые устойчиво приводят к потере адаптации и развиваются в пожилом возрасте. В принципе, то, о чем мы с вами говорим. Оно, мы видим, вливается в медицинский мир. Наконец-то старение будет признано болезнью.
1: Доброго времени всем. Это Ариэль Файнерман. Каковы последствия этого решения? Приняли они, что ряд болезней теперь будет так называемый «age-related», связанные со старением. Каковы последствия для врачей, для вас? Что это будет означать? Или пока это просто формальное такое решение?
0: Нет, мне кажется, это важный шаг, потому что э, любой пациент, когда мы с вами переходим в поликлинику, когда э, доктор уже нас осматривает, одно дело, что он нам говорит, что пишет карточку, другое дело, что э, доктор подает в статистику. Он всегда оформляет карточку по международной классификации болезни, пересваивает тот или иной код заболеванию. Когда мы выдаем больничные, эти коды мы можем видеть в определенной строке. И уже в некоторых строках будет э, присваиваться код, по-моему, XT9T, что значит, что патология, связана со старением. Хотя бы минимум — это то, что у врачей уже на подсознательном каком-то уровне будет мелькать э, сама мысль, что болезнь, связана со старением, что она развивается не просто так, и она является следствием определенных поломок в организме. И вообще признание это заболеванием, значит, то, что мы можем это лечить, то уже немаловажно. То есть формально, конечно, будет рассматриваться изначально в большинстве случаев. Однако в связи со всеми исследованиями и новшествами, о которых мы с вами говорим, мне кажется, все больше на слуху у врачей уже будет мысль о возможном излечении, скажем так, старения методом различных подходов. Ну и мне кажется, это гармонично новая классификация впишется в новую картину медицинского мира.
1: Ну, в целом звучит очень многообещающе. Хотелось бы, чтобы не только формально эти вещи считаться патологиями, такие как, например, саркопения и старческая дряхлость, но и чтобы у врачей возникало ощущение, что раз это заболевание, то, значит, с ними можно и нужно что-то делать.
0: Тоже же международная классификация болезни 11 вступит в силу не в следующем году, а 1 января 2022 года. Ну, то есть немножко еще подождать придется, но уже хотя бы решение, решение принято. Так что от этого не отвертеться.
1: По этому вопросу пару слов еще хочу сказать. Я помню, было большое голосование, включать или не включать в МКБ-11 самоопределение возрастной патологии, то, о чем вы сейчас говорили. И, в общем-то, я помню большие усилия различных фондов и международного трансгуманистического сообщества, усилия по распространению информации, по голосованию, по распространению анкет с опросами о том, значит, нужно или не нужно вопрос в носить на голосование. И я помню, что были большие усилия, и вполне возможно, что благодаря им, собственно, это и было принято. Не
0: исключено. Думаю, что эти усилия не прошли даром.
1: Окей, okay, сегодня мы поговорим об очередном типе повреждений. Мы недавно закончили группу клеточных повреждений, к которым относились потеря клеток. Второе — это синесцентные клетки — Третье это онкологические клетки, четвертое это митохондриальные мутации, и мы уже рассмотрели одну из групп молекулярных повреждений, это внутриклеточный мусор, и сегодня мы поговорим о внеклеточном мусоре. Эта программа называется «Амиллосенс», потому что основным внеклеточным мусором считается амилоиды. Это такие неправильно свернутые белки, они образуют э, такие большие бляшки, скопления, накапливаются, накапливаются, и в конце концов мешают нормальной работе ткани.
0: Ну да, многие люди, связанные со здравоохранением, ну не многие, некоторые люди, связанные со здравоохранением, думают, что проблема амилоида заключается только в патологии под названием амилоидоз, ну, или амилоидная дистрофия. Но ну, на самом деле все куда более глубже, но я думаю, мы об этом сейчас и
1: поговорим. Итак, внеклеточным мусором обычно называют различные неправильно свернутые белки, и в первую очередь это амилоиды и тау-белки. Если амилоиды образуют бляшки, то тау-белки образуют такие э, клубки из э, нитей. Ну, нейрофибриллярные клубки. Которые как паутина опутывают клетки и нарушают их нормальные функции.
0: Но э, тау-белки образуют эти клубки и внутри клеток.
1: Хочется сказать. В первую очередь, если посмотреть на мозг больного болезни Альцгеймера на поздней стадии, то можно увидеть, как паутинут нейрофибриллярные клубки. Вообще, тау белки считаются намного более токсичными, чем амилоиды. Если говорить о болезни Альцгеймера, она начинается с накопления бета-амилоида, потом к нему присоединяются та-белок, который намного более токсичен. Но о болезни Альцгеймера мы еще поговорим более подробно. Болезнь Альцгеймера это сам по себе такой мир отдельный,
0: только одной этой болезни можно несколько выпусков посвятить. Постараемся это все охватить в одной теме.
1: Очень сложное и многофакторное заболевание. И, значит, вызываемые ими патологии называются, соответственно, амилоидозами и таупатиями. Самой известной формой внеклеточного мусора является, конечно, бета-амилоид. Он образует бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.
0: Однако есть несколько типов бета-амилоида. но это если выдаваться уже глубоко во все биохимические вопросы.
1: Ну, мы подробно вдаваться в них пока не будем. Мы общую картину обрисуем, а если нашим слушателям будет интересно, то мы можем и отдельный выпуск сделать.
0: Вполне возможно, да. После того, как мы закончим да, говорить про старение.
1: И тут что нужно сказать? Что на самом деле бета-амилоид образуется у всех людей, но, как правило, с намного меньшей скоростью и в меньшем количестве. То есть большинство людей просто не, не доживают до ярко выраженной болезни Альцгеймера. Но все равно успевают ощутить ухудшение когнитивных функций. Тут вот еще что нужно сказать. Ну, мы еще отдельно об этом поговорим. Но сейчас хочу сказать, что почему весьма некорректно называть возрастные патологии болезнями. Потому что, вообще говоря, болезнь в классическом понимании, ну, например, инфекционная болезнь, она имеет некого возбудителя и она имеет два состояния. Человек болеет и человек здоровый. Если взять, например, грипп, если мы в крови обнаруживаем вирус гриппа, то, соответственно, человек больной гриппом. Он принимает лекарства, у него есть симптомы заболевания. Гриппом, потом он выздоравливает, у него в крови уже больше нет вируса гриппа, и мы считаем его здоровым.
0: Ну, то есть есть какой-то явный этиологический фактор.
1: Есть состояние, когда человек больной, есть состояние, когда человек здоровый. С возрастными патологиями у них нет резкой границы между патологическим состоянием и между здоровым состоянием.
0: То есть это процесс, который постоянно с нами. Это, это можно сказать, часть нормы, которой мы привыкли, с которой мы живем постоянно но на которую все же воздействовать
1: нужно все эти типы повреждений, включая даже онкологические клетки, которые образуются регулярно у нас в организме, просто их иммунная система вовремя убивает все эти типы повреждений начинают накапливаться еще когда ребенок в утробе находится просто пока их уровни не достигли некого критического уровня, когда они уже начинают вызывать ярко выраженные симптомы патологии мы считаем, что человек как бы здоров, а там человек как бы больной, но все равно мы не можем резко провести границу и сказать, такая-то концентрация — это патология некоего вещества в организме. А вот на одну миллимоль меньше — это уже здоровый человек. Есть некое окно, когда человек, с одной стороны, вроде как и здоров, а с другой стороны уже ощущает... Не так, как раньше, скажем себе. Да, уже начинает развиваться патология.
0: Постоянно идет износ, но только одна искать какая-то критическая точка, когда этот износ ведет к поломке.
1: Такой точки прямо вот конкретной не существует. Это всегда некое окно. И причем это, во-первых, а во-вторых, это окно у разных людей разное. То есть один человек может вынести один уровень повреждений, и он не вызовет у него ярко выраженной патологии. А у других людей меньший уровень накопления какого-то вредного вещества уже вызовет патологию. То есть это еще и зависит от индивидуальных особенностей.
0: Или всего от генетики чем зависит.
1: Поэтому, на мой взгляд, и неправильно называть ни само старение, ни так называемые возрастные болезни болезнями. Старение — естественный процесс, оборотная сторона жизни, просто он приводит к заболеваниям, и его нужно контролировать, чистить вот эти вот повреждения, время от времени восстанавливать. А сами возрастные патологии, они принципиально отличаются от инфекционных заболеваний, и поэтому их заболеваниями лучше и не называть, а называть их, ну, соответственно, возрастными патологиями, как я и стараюсь делать. Ну, буду стараться, теперь я. Я к чему все это говорил? Потому что эта амилоид накапливается у всех людей, просто с разной скоростью. Я, кстати, был удивлен, когда узнал, что болезнь Паркинсона — это на самом деле не одна патология, а целый комплекс разных. Да, целый каскад разных патологий, все верно. Выделяют целую кучу типов болезней Паркинсона разного генеза.
0: причем есть некоторые тоже с когнитивным преобладанием, и их сложно спутать с другой формой деменции. Это реже, конечно, встречается, но...
1: К счастью, в большинстве случаев болезнь Паркинсона, о которой мы говорили в прошлые разы, она не приводит к таким сильным когнитивным нарушениям. Но, тем не менее, бывают формы болезни Паркинсона, которые в том числе и когнитивные функции, затрагивают.
0: Есть форма болезни Паркинсона, которая больше даже на желудочно-кишечный тракт, на моторику кишечника влияет. Сейчас буквально последние лет пять начали выделять вот разные эти формы, начали их более активно изучать. И сейчас очень сильно пересматривается болезнь Паркинсона, ее этиология и ну, не в глобальном плане, а в таких частностях и ее проявления. К
1: счастью, способ лечения у всех у них один и тот же – это замена погибших нейронов новыми. В случае, если она имеет генетическую какую-то предрасположенность, то соответственно эти новые нейроны должны быть устойчивы к этому фактору. С болезнью Паркинсона есть большие шансы, что через примерно 10 лет она будет целиком побеждена.
0: Да, мы опять же помним, что начались недавно клинические испытания, будем за ними следить, будем надеяться, что увидим. Да.
1: Я вот как раз сейчас приготовил публикацию сборную на русском языке по этим клиническим испытаниям в Японии, всем советую почитать, там много интересной полезной информации о том, что в частности в Японии планируют, если все эти исследования пойдут хорошо и клинические испытания закончатся успешно, они планируют включить лечение этой болезни в национальную медицинскую страховку.
0: Замечательно, будем ждать этого момента, потому что если где-то появится идеальное лечение для какого-то заболевания, то по всему миру достаточно быстро оно будет распространяться в наш век развитых информационных технологий, когда мы все... Видим, что творится в других странах.
1: Вернемся к болезни Альцгеймера. бета амилоид накапливается у всех людей с возрастом, просто с разной скоростью. Тех, у кого он накапливается очень быстро, мы называем больными болезнью Альцгеймера.
0: Именно поэтому мы вроде бы как говорим о повреждении и выделяем чисто болезнь Альцгеймера. Потому что болезнь Альцгеймера напрямую связана с внеклеточным мусором, о котором мы сейчас говорим. По
1: сути, да. То есть бета амилоид накапливается у всех. Просто у тех, у кого он накапливается очень быстро и агрессивно, мы называем их больных болезнью Альцгеймера кого он накапливается медленнее, то мы их называем просто стариками. Ну
0: и не забываем про тало белки тоже.
1: Еще камень в огород тех, кто считает, что возрастные патологии это какие-то самостоятельные заболевания, а не часть общего процесса старения. Можно сказать, что сейчас используются различные неинвазивные методы исследований, особенно физические методы исследований, которые позволяют функциональные процессы разные в режиме реального времени смотреть. Если раньше большинство исследований было разовыми, то есть человек пришел, сдал анализы это некий срез его нынешнего состояния. Современные методы позволяют снимать показания целые сутки.
0: И даже целые недели некоторые
1: нет. И было обнаружено удивительные вещи, что многие показатели колеблются намного сильнее, чем ученые раньше считали. И это как бы норма. Например, уровень бета-амилоида, его функция не ясна вообще, зачем он нужен, пока считается мусором. Уровни бета-амилоида в спинно жидкости, они даже у молодых людей очень сильно варьируются в течение суток например, и в зависимости от психологического и физического состояния то есть если человек не выспался пару ночей у него уровень бетаамилоида в мозгу будет намного выше чем после хорошего отдыха
0: надо спать в
1: достаточное количество часов с одной стороны с другой стороны это еще один пример того что разница между патологией и здоровым
0: размытая граница все же у
1: меня. да она размыта и она условна. у большинства людей бетаамилоид постоянно накапливающийся в мозгу он вовремя вымывает оттуда. А у больных болезнью Альцгеймера он из-за нарушение оттока спинномозговой жидкости, он там остается, И поэтому, если раньше считалось, что у больных болезнью Альцгеймера главная причина накопления бета-амилоида — это то, что очень много и быстро его образуется в мозгу, и все основные терапии были нацелены именно на это. Почему, в общем-то, и большинство из них провалилось в клинических испытаниях? То сейчас понемногу мнение сменяется на то, что у больных болезнью Альцгеймера он
0: просто не утилизирован. Оттуда,
1: да? Не потому что он там быстрее накапливается, а потому что он вовремя оттуда не вымывается спинно-мозговой жидкостью. Но
0: опять же, амилоид, да, следует помнить, что не только на головной мозг влияет, но другие органы же тоже да, амилоид негативно может влиять. Э, те же амилоиды были очень, но это уже, да, не столь сейчас социально значимо. Да,
1: уже другие виды амилоидов, все они важны в какой-то мере. То же самое можно сказать и про уровень глюкозы, к примеру. Если раньше считалось, что до определенного уровня это норма, а после уже патология, то оказалось, что уровень глюкозы довольно сильно варьируется в течение суток у здоровых людей, у нормальных молодых здоровых людей. И это тоже, опять-таки, не считается патологией. Это как бы нормальная реакция организма. То есть человек поел сладко, у него уровень глюкозы повысился. Он поголодал, у него понизился. Да,
0: даже от стресса э, это идет прямое влияние на клетки, выделяющие глюкозу.
1: Граница между, скажем, здоровым человеком и человеком, ну, диабет первого типа это генетическое заболевание. В принципе, инсулин не вырабатывается. Не будем его брать, как пример. Диабет первого типа все-таки не возрастная патология, это генетическое заболевание. А вот если брать диабет второго типа, который в большинстве своем с возрастом развивается, то граница между диабетом второго типа и нормой, она тоже размыта весь. Есть люди, которым достаточно есть меньше сладкого, и все анализы покажут, что они здоровы.
0: Так и есть, да, в последнее время актуально выделять такое понятие, как преддиабет, который... Принципе, и показывает эту границу, что человек просто образом жизни может избежать развития сахарного диабета второго типа. Но не всегда образ жизни работает, к сожалению.
1: Все вот эти примеры я привел, чтобы показать, что нет четкой границы в случае возрастных патологий между здоровым и больным состоянием. Они развиваются постепенно, эту границу провести очень сложно. Это не какая-то линия, это окно, и причем у всех людей это окно немного разное. С одной стороны, это доставляет проблемы при постановке Диагноза. С другой стороны, это хорошо для нас, для биоинженеров, потому что это дает нам время. Не так, что человек раз, вчера был здоровым, а сегодня бац, он сильно больной и сразу помер. Это дает нам окно не только физиологическое, но и временное. От первых симптомов до каких-то серьезных нарушений проходит, как правило, довольно много времени, за которое при наличии реальной терапии это можно все исправить. Будет в будущем. ты правильно, это стоит тоже упоминать. Пока, к сожалению, мало какие возрастные патологии реально лечатся. Да, в общем-то, практически никакие. Но в будущем их такое медленное развитие и наличие физиологического и временного окна даст нам возможность успешно их контролировать и обращать развитие этих патологий вспять.
0: Хорошо, значит, мы поняли, что есть Амилоид и он со временем может накапливаться даже в организме. Ну и при определенных патологиях, таких как болезнь Альцгеймера, он вообще плохо утилизируется из мозга и повреждает. Там.
1: Болезнь Альцгеймера — это, наверное, самый известный пример накопления внеклеточного мусора. Но на самом деле существует множество подобных агрегаций, которые накапливаются в разных тканях в процессе старения, и они вносят свой вклад в возрастные патологии. Мало известный, но очень важный транстеретиновый амилоид накапливается в сердечной мышце и является главной причиной сердечной недостаточности у очень пожилых людей. Это причина возрастной сердечной недостаточности.
0: Тарктический сердечный амилоидоз. И
1: вот эта сердечная недостаточность за накопление амилоида в сердечной мышце ⁇ это главная причина смерти так называемых супердолгожителей, то есть людей, которые прожили 110 лет и больше.
0: То есть, по идее, он накапливается у всех, но достаточно его накопления будет только в 110 лет и больше, скажем так. Наверное, из-за этого он так,
1: не так изучен. Я бы не сказал, что на него нужно обращать внимание только после 110 лет. Ну
0: да, нет, конечно, но я имею в виду, что... Вот поэтому я говорю, что он, скорее всего, постоянно накапливается, просто его уже такое количество пограничное. Пограни... Когда
1: он именно сам по себе становится причиной смерти, примерно в довольно пожилом возрасте. Сердечная недостаточность, она разные причины имеет. Сердечный амилоидоз является главной причиной смерти у супертолгожителей. Это, конечно, не значит, что люди более ранних возрастов не должны обращать на него внимание наоборот должны не нужно доводить его концентрацию до критической
0: Конечно, как не нужно доводить автомобиль до износа любой детали, лучше своевременно ее менять. После
1: 50 лет я уверен, что лучше его начинать регулярно чистить.
0: Так, а еще и какие типы да, вот, внеклеточного мусора есть?
1: Один из способов лечения амилоидозов — это иммунотерапия. Но не та иммунотерапия, которую мы обсуждали, когда говорили про программу Онкасенс. Там использовали перепрограммированные клетки иммунной системы. А здесь используется немного другая иммунотерапия создаются антитела, молекулы, которые. Связываются с моллекулами амилоида и привлекают клетки иммунной системы, которые начинают разрушать амилоидные накопления. И были разработаны антитела против транстеретинового амилоида компании Пентроксин. Еще в 2015 году они прошли успешные клинические испытания.
0: То есть они, универсальные антитела подходят для любого человека? Не надо индивидуально у каждого для каждого создавать такие антитела? По
1: идее, да, но вот я этот вопрос отдельно не изучал. К сожалению, после этих испытаний компания была куплена фармацевтическим гигантом, и с тех пор, уже три года прошло, никаких известий о дальнейших испытаниях слышно не было. Один из примеров, что происходит с перспективными исследованиями. Я надеюсь, компания была куплена не просто так, это, в конце концов, что выйдет на рынок, но для этого фармацевтического гиганта, видимо, это не самый приоритетный по своему направлению проект. И они, видимо, пока отложили его до лучшего времени.
0: Или просто мы не знаем, или просто у них более строгая секретность к разработкам всем
1: своим? Я не думаю. Как правило, у крупных компаний, особенно публичных компаний, чьи акции торгуются на бирже, у них прозрачная открытая отчетность. Мы можем взглянуть на Unity, которая публичная компания, которая собрала 300 миллионов долларов на разработку синалитиков и мы видим, что каждый шаг публикуется в пресс-релизе, все их планы на ближайшие годы тоже опубликованы. Так что я полагаю, раз мы не видим никакой информации, значит, ее просто нету.
0: Ну да, ну ладно, если было хоть что-то сделано, то хотя бы есть какая-то отправная точка, откуда уже и другие компании могут идти.
1: Отправная точка есть, то есть клинические испытания первой фазы прошли успешно, амилоид был удален и показали, что они не токсичны, терапия есть, теперь ее просто нужно
0: довести до ума, скажем так, в клинических испытаниях,
1: ну, вывести на рынок, скорее всего, потому что как мы уже говорили, сенс терапии они изначально проектируются так, чтобы минимально вмешиваться в обмен веществ и, соответственно, поэтому у них минимум побочных эффектов, когда сенс-терапия успешно проходит первую фазу клинических испытаний, уже особо нечего в ней менять.
0: То есть изначально делается идеально. Ну, скажем так, условно
1: первая фаза — это, как правило, испытание на токсичности, где в первую очередь проверяется не лечебный эффект, хотя и он тоже, конечно, проверяется, но главная их цель — это проверить токсичность препарата. Не вызывает ли он каких-то серьезных побочных эффектов у людей. И в целом проверка на токсичность — это единственная главная проверка, которая нужна с энсотерапией.
0: Понятно. Ой, ну здорово. То есть будем надеяться все же, что мы услышим про этот проект.
1: Поэтому, в принципе, после первой фазы их уже можно применять на человеке, может быть, не сразу в клинике, а просто постепенно расширяя число пациентов, я бы клинические испытания так организовывал: первая фаза проверка на токсичность, полный контроль, все, а потом просто постепенное расширение пула пациентов.
0: Да, знаешь, что мы не навредим.
1: Отслеживание их состояния и, соответственно, после, скажем, тысячного пациента мы уже можем эту терапию совершенно спокойно пускать на рынок. А вторые, и третья фаза клинических испытаний, особенно третья, она сейчас настолько дорогая и запутанная, и платить за это должен тот, кто их проводит, что многие компании просто
0: просто не могут себе позволить да.
1: ресурсов и финансов. Инженеры, которые разработали эти вещи, открыли компании, они вынуждены продавать свои компании фармацевтическим гигантам, которые очень часто
0: у них другие приоритеты, допустим, скажем
1: так, кладут их в ящик и фармацевтические гиганты часто в год скупают десятки таких компаний. Первое, чтобы устранить возможных конкурентов, второе, чтобы просто иметь патентный пул,
0: задел на будущее, да. Ну
1: и третье, это чтобы мало ли, а вдруг пригодится. Продавать фарм гигант там очень невыгодно с любой позиции. Чаще всего это не получает вовремя нужного развития, поэтому компании, которые были профинансированы фондом Сенс и его партнерами, они как правило стараются очень тщательно выбирать себе инвесторов с таким расчетом, чтобы инвесторы сами были лично заинтересованы в успехе именно терапии, а не просто как можно скорее отбить деньги. И после нескольких неудачных примеров они стараются также в выборе инвесторов следить за тем, чтобы не потерять контроль над компанией. Потому что если сильно гнаться за деньгами, если сделать компанию публичной и начинать привлекать большие инвестиции, то очень часто контроль над компанией будет утерян.
0: Понятно. Вот ну, с этими да, организационными моментами э, есть, конечно, вопросы. Но надо вернуться нам к да, неклеточному мусору.
1: Так что есть хорошие примеры, когда действительно созданы терапии для растворения этих амилоидных накоплений. Существует по меньшей мере пара десятков разных амилоидов. Роль многих из них в старении еще не выяснена. Но, в принципе, методы общие. Иммунотерапия работает в целом
0: Методы удаления. для
1: всех. В первую очередь мы знаем про бета-амилоид, потом транстеретиновый амилоид. Вот эти два амилоида мы уже научились убирать. Есть иммунотерапии, которые их убирают. Скажем, недавно доказали эффективность четвертой иммунотерапии, которая растворяет амилоидные накопления в мозгу больных болезней Альцгеймера.
0: Но испытаний, я так понимаю, не было на людях. Были.
1: Бета-амилоид хорошо убирается из мозга. Испытания на людях были всех четырех методов иммунотерапии против бета-амилоида, он хорошо убирается из мозга, но проблема в том, что больным это не особо помогает, и мы коснемся этого вопроса позже. Но методы уборки амилоида в принципе, уже хорошо развиты. По крайней мере, вот этих двух типов. Есть еще островковый амилоид, он накапливается в поджелудочной железе и считается одной из причин
0: сахарного диабета второго типа.
1: Второго, потому что накопление амилоида это все таки возрастное повреждение, поэтому, скорее всего, второго типа. Подробнее поговорим о методах очистки этих амилоидов, уборки их. Неклеточные агрегации могут быть удалены из головного мозга и иных частиц, Тела при помощи специализированных антител, которые на них нацелены. Существует два основных способа введения этих антител в человека. Их называют еще вакцинами.
0: Но сам организм антител против амилоида ни в каком случае не вырабатывает.
1: Сам по себе да. Есть два способа введения этих антител в человека. Активные и пассивные вакцины. В случае активной вакцины вводят небольшой фрагмент амилоида в организм, чтобы стимулировать клетки иммунной системы распознавать амилоид и удалять его.
0: Да, но получается этот амилоид должен уже как-то быть изменен, Не такой, как амилоид в нашем организме, потому что наша иммунная система же почему-то не не распознает его в организме, а, а вакцине распознает Ну да, есть какие-то наверное нюансы.
1: Верное замечание. В случае пассивной вакцины по классической схеме вырабатывают антитела вне тела и вводят их в организм через инъекции. И совсем недавно была разработана третья и очень перспективная вариация этого подхода. Исследователи обнаружили, что есть некое подмножество человеческих антител, обладающих каталитической активностью,
0: разлагающей активностью.
1: Их называют называют катателами по аналогии с антителами. Каталитические антитела. Они не связываются с этим антигеном, то есть со своей мишенью, чтобы привлечь клетки иммунной системы. Они, связываясь с ним, меняют его конформацию таким образом, что эта мишень сама разрушается на более мелкие фрагменты.
0: То есть, да, именно ведут катаболизму мишени.
1: Такой подход без использования иммунной системы напрямую, он хорош тем, что стимуляция иммунной системы при помощи активной или пассивной вакцины, она опасна тем, что она может вызвать слишком сильную иммунную реакцию. Немало пациентов, на которых испытывали иммунотерапии, погибли из-за шока, из-за того, что была слишком сильная иммунная реакция.
0: Ну, конечно, да, лишний раз лучше наш иммунитет. Таким образом не менять, если есть другие более безопасные варианты.
1: Эти люди умерли не в лучшем состоянии, но представьте резкая иммунная реакция, температура, лихорадка, у них и так хроническое воспаление в мозгу больных болезней Альцгеймера. А здесь еще воспалительных факторов становится в разы больше.
0: Ну это было в клинических испытаниях, про которые мы говорим сейчас.
1: Иммунотерапии, пассивных или активных вакцин, вот этих ан антител, потому что они стимулируют иммунную систему и иногда ее гиперстимулируют.
0: Ну да, выдает какой-то скомедленный шторм. Но надеюсь, что это нечастый был побочный эффект. В
1: девяностые годы, когда испытывали разные такие методы первые, то это было серьезной проблемой.
0: Нет, в девяностые это понятно. А вот мы вот начиная с 2015, вот в новых испытаниях нет ли информации о побочных эффектов их распространенности,
1: Заканчивая про эти каталитические антитела, нужно сказать, что они этой опасности в целом ну она у них намного меньше, потому что они не задействуют иммунную систему, они по факту действуют как энзимы, связываются с целью и разрушают ее. И вот сейчас компания Ковалент Biosciences, профинансированная фондом Sense, она разрабатывает антитела и тела для лечения болезни Альцгеймера и системных амилоидозов, в частности, сердечного амилоидоза.
0: Отлично, не стоит на месте эта сфера, это хорошо.
1: Еще один пример того, что фонд Сенс не просто проводит базовые исследования, а активно переводит их в коммерческую сферу, честно говоря. Не знаю, что отвечать людям, еще, кроме того, что я сейчас говорю вам, когда предъявляют, что мол, Сенс ничего не делает. Одно, казалось бы, куда уж больше на те жалкие деньги, которые у них есть.
0: Да, этой информации, как говорится, сапиентисат умному достаточно.
1: Они умудряются не только проводить сами исследования, финансировать исследования в университетах, но еще и умудряются открывать компании коммерческие. Также в разработке находится универсальная система ГАИМ General Amyloid Interaction Motif. Она использует антитела, распознающие и уничтожающие различные амилоиды. У нас как минимум 4 иммунотерапии, нацеленные на бета-амилоид. Есть система ГАИМ, которая вообще на Любой амилоид может быть нацелено. В целом ученые решили не ограничиваться амилоидами. Ученые из одного университета создали систему, называемую ADPROM, Affinity Directed Protein Missile, универсальную систему распознавания и уничтожения вообще любых белков в организме.
0: Ничего себе.
1: Ее можно настроить на любой белок в организме. В том числе это может быть полезно не только для уничтожения амилоидов, но и для уничтожения вообще любых чужеродных белков например, вирусных белков в организме. Ну,
0: звучит э, удивительно.
1: И буквально недавно, в 2017 году, была создана еще одна система общего назначения. Она называется Trim Away. Она способна распознавать и уничтожать не просто любой белок в организме, но и отдельные варианты одного белка.
0: То есть на горизонте замаячила прямо терапия как-то-то любых и инфекционных заболеваний? К
1: сожалению, после анонса пока как-то мало слышно про эти вещи. В университетах пока в основном разрабатываются. Будем надеяться, что их коммерческое применение не за горами.
0: Очень будем надеяться. Теперь,
1: разобравшись с общими вопросами, вернемся к болезни Альцгеймера.
0: Да, то есть начали удалять начали справляться с амилоидами. Это в чем проблема? Почему она еще не подтверждена?
1: Проблема в том, что в отличие от прочих амилоидозов, болезнь Альцгеймера — это комплексное заболевание. Оно, как минимум, состоит из пяти разных процессов, из пяти разных компонентов. Это накопление бета-амилоида, накопление ТАУ-белка, это хроническое воспаление, гибель нейронов и это нарушение циркуляции спинномозговой жидкости. Мы видим пять процессов, каждый из которых, в общем, то нужно обратить, чтобы держать болезнь под контролем.
0: Но, в принципе, по четырем из этих пяти процессов, мне кажется, подходят моменты, о которых мы говорили и на прошлых наших беседах. То есть клеточная терапия, даже вполне, и, уничтожение, и устранение хронического воспаления, тоже мы это обсуждали. То есть, в принципе, комплексный подход может быть выработан.
1: Ясно, что удаление одного лишь бета-амилоида, в общем-то, особой роли не сыграет и действительно не играет по ряду причин. Одна причина — это то, что накопление бета-амилоида лишь один из факторов. После того, как при помощи иммунотерапии бета-амилоид убирается из мозга, быстро снова все эти бляшки возвращаются. На этом основании считается, что как бы терапия не работает, но на самом деле это не так, она работает. Ее цель убрать это милоид она его убирает. То, что он возвращается снова, это уже не проблема терапии.
0: Проблема патологии и комплексности. Да,
1: проблема того, что это комплексная патология. Вот это еще один из примеров совершенно неправильного подхода в современной медицине. Это принцип: одна болезнь, одно лекарство.
0: Да, вот поэтому мы видим, что появляется метод терапии, его пробуют, болезнь возвращается и все, опускается. Руки, что не сработало, а то, что. Вот
1: этот совершенно ужасный принцип одна болезнь, одно лекарства он не верен вдвойне. Во-первых, многие болезни, или правильнее говоря, возрастные патологии, на самом деле, представляют из себя не одну патологию, а комплекс патологий. Например, болезнь разгеймера как я сейчас сказал, представляет комплекс из пяти разных патологий. Поэтому назвать ее одной болезнью нельзя это пять разных процессов. Как минимум вместе происходят, и влияют друг на друга, и частично друг из друга вытекают. Вторая причина, почему этот подход в корне не верен. Потому что даже если формально патология одна, молекулярных и клеточных причин у нее может быть несколько. Болезнь могут вызывать несколько повреждений разных, чтобы остановить и обратить ее развитие вспять
0: надо влиять на каждое из повреждений. Да,
1: нужно убирать все эти виды повреждений, которые имеют к ней отношение. А сейчас мы видим совершенно ужасную картину. Нет практически ни одного комплексного подхода к лечению болезни Альцгеймера. Последние 20-30 лет интенсивных исследований и клинических испытаний практически все были провальными. Болезнь Альцгеймера считается таким огромным медицинским провалом. Были десятки клинических испытаний, разных препаратов и иммунотерапии, малых молекул. Чуть ли не каждый месяц, объявляет, новый препарат который наконец-то должен лечить болезнь альцгеймера и в итоге он ее конечно же не лечит и даже не останавливает ее прогрессию и это неудивительно потому что сами клинические испытания изначально нацелены на монотерапию получить разрешение на клинические испытания комплексной терапии это очень сложно и почти ни одна компания разрабатывающая терапию не хочет с этим связываться
0: то есть, опять же, огромная проблема в организации.
1: Огромная организационная проблема, потому что практически все эти исследования проводятся в США. а В США FDA требует, чтобы каждый препарат был проверен отдельно.
0: Но тут, конечно, нельзя будет достигнуть нормального результата, если тестировать один препарат на всю эту комплексную патологию.
1: В принципе, формально комплексные терапии не запрещены, но связаны с такими организационными проблемами, что никто не хочет с ними связываться. И многие компании, фармацевтические были публикации о том, что они просто закрыли направления, связанные с разработкой препаратов по лечению болезни Альцгеймера. Они пришли к тому, что это не оправдывает себя. Все монотерапии, которые можно было придумать, они проверили, они не работают, а с комплексными терапиями они связываться не хотят из-за организационных вопросов. Я считаю, что это на самом деле хорошо, в том смысле, что меньше денег будет тратиться на неработающие методы, потому что все равно они бы ничего хорошего не сделали,
0: ну, да, традиционные фармакологические препараты.
1: Я как инженер, я в принципе не понимаю, как можно ожидать хорошего и вообще какого-либо эффекта от монотерапии в случае патологии, состоящей из пяти разных процессов
0: просто многие не понимают, что эта патология состоит из пяти разных процессов, и многие об этом и не задумываются. Теперь, кто нас услышит, что хотя бы кто-то будет еще больше об этом знать. Еще
1: одна проблема с болезнью Альцгеймера в том, что правила проведения клинических испытаний требуют проведения первых испытаний каких-либо препаратов на наиболее тяжелых пациентах. Во-первых, чтобы снизить риск, ну грубо говоря, ему уже плохо, хуже не будет. А вот те люди, у которых только началась болезнь Альцгеймера, они вроде как еще не совсем больны и на них лучше ничего не испытывать. Всё наоборот. На самом деле это в корне, опять-таки, неверно. То есть лучше, если мы не ожидаем от препарата каких-то феноменальных результатов, то лучше его испытывать на пациентов на ранней стадии болезни Альцгеймера, потому что на ранней стадии проще контролировать болезнь. Да, логично. Мы можем, если не обратить, то, по крайней мере…
0: Остановить развитие.
1: Остановить развитие, замедлить ее развитие. Если обратиться не к поздним стадиям болезни Альцгеймера, а к ранним стадиям, то есть это еще одна проблема. Сложно ожидать от препарата, от которого и так мало чего ожидается, хорошего эффекта на больных, у которых уже половина синапсов разрушена. Даже если мы остановим прогрессию болезни, человек все равно останется инвалидом, если у него уже тяжелая форма Альцгеймера была. То есть без клеточной терапии, которые бы, грубо говоря, вырастили бы ему новые нейроны. Человек так инвалидом и останется.
0: Нет смысла ждать чего-то, потому что нету субстрата, на котором бы развивалась э, терапевтический эффект.
1: Поэтому клеточные терапии должны будут быть непременные компоненты лечения болезни Альцгеймера
0: просто чтобы возмещать да, умершие нейроны. На
1: ранних стадиях, когда нейроны еще не разрушены, можно просто остановить прогрессию болезни, это уже будет достаточно. Но вот на тех этапах, когда уже часть нейронов разрушена, там уже без заместительной клеточной терапии не обойтись. Итак, вот у нас есть пять процессов болезни Альцгеймера. Это накопление бета-амилоида, затем начинает накапливаться тау-белок, который намного более токсичен.
0: Нет, ну надо сказать, что тау-белок, он же есть во всех клетках, это просто... Видоизмененный уже тау-белок
1: нормальный тау-белок аккуратненько свернут в трубочке, а патологически развернут и образуют такую паутину: хроническое воспаление, гибель нейронов, нарушение циркуляции спинномозговой жидкости, нарушение ее оттока. Интересный момент. Вы, надеюсь, слышали, что буквально недавно, буквально пару лет назад, в мозге была открыта сеть лимфатических сосудов.
0: Конечно, это было достаточно громкое открытие в свое время.
1: Сужение этих лимфатических сосудов с возрастом и нарушение тока лимфа это еще один фактор, и эксперименты на мышах показали, что если с помощью специальных препаратов расширить эти лимфатические сосуды, то когнитивные функции функции мышления у старых мышей значительно улучшались.
0: Наверное, да, скорее всего, за счет выведения вот этих всех токсических продуктов. В
1: целом сейчас идет глобальное переосмысление болезни Альцгеймера, ее причин. Сейчас все чаще раздаются голоса в пользу того, что главная причина болезни Альцгеймера ⁇ это нарушение циркуляции спинномозговой жидкости и лимфы.
0: Понятно, да, это я слышал.
1: И если это действительно так, в принципе, по крайней мере для того, чтобы остановить прогрессию болезни, будет достаточно восстановить циркуляцию спинномозговой жидкости. Понятно, таким способом нейроны не вернуть, их придется выращивать и заменять, но остановить прогрессию болезни можно будет. То есть главная причина, как я уже говорил ранее, не в том, что у таких людей быстрее вырабатывается бета-амилоид в мозгу, а в том, что он просто оттуда не уносится, то есть мозг не очищается естественно. Путём. Есть группа ученых, которая считают, что если восстановить циркуляцию спинномозговой жидкости, то мозг сам выведет. Ну, конечно, в запущенных случаях нам все равно придется растворять крупные амилоидные тау накопления. Но в целом при восстановлении фильтрации спинномозговой жидкости мозг сам уберет лишние накопления. Самое главное, не будут образовываться новые накопления, потому что спинномозговая жидкость будет уносить их из мозга.
0: Но пока что все эксперименты на животных подтверждают эту теорию. Насколько я знаю. я знаю.
1: только про эксперименты на животных с расширением лимфатических сосудов. Ну, тогда
0: не, не спинномозговая жидкость, да, это лимфатическая.
1: В мозгу есть две системы уборки мусора, скажем так. Лимфатические сосуды, недавно открытые, и это спинномозговая жидкость. С лимфатическими сосудами действительно были эксперименты на животных, подтверждающие, что их расширение с помощью специальных лекарств повысило умственные способности у пожилых мышей. Что касается улучшения циркуляции спинномозговой мозговой жидкости, восстановления ее циркуляции, то сейчас я немного расскажу об этом подробнее. Один из ученых его зовут Даг Этель, он 10 лет занимался болезнью Альцгеймера в университете и пару лет назад основал компанию. Называется она Leocadia Основана она при поддержке фонда Муфусаила. Это партнерский фонд Сенс. Раньше они были единым целым, и лишь в 2009 году они разделились. Он профинансировал открытие этой компании. Это одна из немногих компаний, которые отступила от иммунотерапии
0: который занимается болезнью Альцгеймера.
1: Которые сами по себе пока не показали хороших результатов. После удаления эти накопления снова возвращаются, причем весьма быстро. Что, в общем-то, говорит в пользу того, что мало их убрать. То есть нужно либо уменьшить их образование, либо
0: предотвратить их дальнейшее накопление.
1: Попытки вмешаться в метаболизм и уменьшить продукцию бета-амилоида и того белка ничего не дали. Этому были посвящены все 90-е. И оказалось, что бета-амилоид — это естественный продукт нашего организма,
0: да, продуктах гена веществ.
1: И все энзимы, которые вовлечены в его синтез, они делают что-то еще полезное. И поэтому попытка их заблокировать ведет к новым патологиям. Один из примеров несостоятельности классического геронтологического подхода. Просто убирайте мусор. А если уборка мусора не работает, как в случае с иммунотерапиями амилоида и таубелка, она не работает не потому, что концепция неверна, потому что, ну, возможно, вы убираете мусор не на том уровне. Возможно, стоит убирать мусор на уровне ниже.
0: Вот. Я так понимаю, что эта компания заострила внимание именно на спиномозговой жидкости и ее
1: оттоке. И сейчас одна из проблем в том, что большая часть всего финансирования болезни Альцгеймера нацелены именно на иммунотерапии милоида, и это влечет к тому, что что-то новое основать чрезвычайно сложно, потому что основные финансы крутятся там. Бюджет Национального Института Старения США составляет порядка миллиарда или двух миллиардов долларов в год, и почти все эти деньги идут на болезнь из геймера. Вообще, небольшая ремарка. Я хочу сказать, что я считаю, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому я не понимаю, почему организации, которые призваны бороться со старением, называют в честь старения.
0: Интересное наблюдение.
1: Национальный институт старения, например. По названию непонятно, чем они занимаются. Изучают они старение, борются с ним, или, может, наоборот,
0: продвигают.
1: Национальный институт старения. Ну, вот как-то есть Национальный институт экономики. Занимается, естественно, продвижением национальной экономики. Национальный институт старения. Ну, ну понятно. Или, к примеру, Human agent Project — проект старения человека. Почему не называют институт омоложения или институт омолаживающих биотехнологий? То есть, когда по названию ясно, что эти организации занимаются именно борьбой со старением. Ну, тут, наверное, скорее всего, потому, что они были основаны довольно давно, в те времена, когда
0: еще считалось нереальным омоложение, наверное.
1: Когда омоложение считалось нереальным, и их цель действительно была просто изучение старения. Но сейчас времена изменились, и просто изучение старения уже не имеет смысла. Уже столько изучали, что сейчас пора уже...
0: Переходить к омоложению, как приятно говорить об этом. Но, к
1: сожалению, до сих пор в университетах, в государственных организациях публичная пропаганда какого-то иного, не пути может негативно сказаться на карьере ученого и на перспективах получения им финансирования.
0: Ничего, я думаю, что сейчас важно, что мы живем в эру стартапов, когда даже небольшие компании могут сделать то, что не могут огромные университеты. К
1: этому я хочу сказать, сейчас многие из этих ученых, кто не нашли поддержки в университетах или в национальных лабораториях, они просто создают свои фирмы, открывают свои фирмы, получают финансирование от фондов. Сейчас цены исследований настолько упали, что, к примеру, 200-300 400 тысяч долларов – это неплохое начальное финансирование, на которое можно провести немало полезных исследований. Этой суммы может быть достаточно для того, чтобы сделать какие-то прототипы и привлечь уже финансирование от менее рисковых инвесторов.
0: Раньше счет шел на десятки миллионов. Сейчас
1: достаточно пары сотен тысяч. Инвестиция в миллион долларов считается очень неплохой инвестицией у сенсориентированных стартапов. Так что люди научились проводить исследования за небольшие деньги.
0: И важно, что в поддержке может участвовать любой человек, каждый из нас.
1: На самом деле не совсем, потому что большинство этих компаний частные компании, не публичные. Это одна из защит от потери управления компанией. Плюс есть порог на финансирование. Компания Oizen Biotechnology, о которой мы много раз говорили еще поговорим, у них порог финансирования 10 тысяч долларов. То есть начиная с такой суммы можно вносить инвестиции.
0: Вот хорошо, тогда вернемся вот к спинно-мозговой жидкости.
1: Всегда можно поддержать фонд «Сенс» любым пожертвованием, хоть в 10 долларов. Эти деньги так или иначе все поучаствуют в
0: приближение омоложения. Тем не
1: менее, несмотря на то, что очень сложно в академической среде какое-то новое непризнанное направление сделать популярным, тем не менее из-за двух десятилетий провалов в лечении болезни Альцгеймера, два десятилетия усилий и миллиарды долларов не привели в общем-то ни к чему. То есть на сегодняшний день нет ни одного препарата, ни одной даже консервативной терапии, которая бы, по крайней мере, останавливала прогрессию болезни Альцгеймера. И все эти два 20 лет провалов привели к тому, что альтернативные мнения Альтернативные направления в лечении болезни Альцгеймера становятся более организованными и более популярными, в том числе, которые выдвигают на первый план не бета амилоиды и тау-белки, а, к примеру, хроническое воспаление или нарушение циркуляции спинномозговой жидкости и лимфатических сосудов. Конечно, роль агрегатов амилоидов и тау-белков в болезни Альцгеймера существенна, и если их удалять безопасно и эффективно, то это в любом случае пойдет пациентам на пользу. Но проблема в том, что мы не можем удалять так быстро как они накапливаются возникает вопрос а почему они накапливаются может быть мы можем копнуть чуть выше по течению скажем так когда проблема еще не настолько ярко вырыжена? почему к примеру они накапливаются лишь стареющим мозге уже давно известно что они образуются у всех людей и у молодых людей их уровни колеблются у здорового человека довольно сильно но у здорового человека они быстро приходят в норму а у пожилых людей они начинают накапливаться в чем первопричина агрегации этих белков Возвращаясь к работе компании Люкадия, вполне возможно, что накопление этих агрегаций происходит из-за отказа мозговой дренажной системы.
0: Ну да, напомню, что мозг, мозг структуры мозга омываются спиномозговой жидкостью. Она идет по определенным структурам и э, удаляет вредные э, токсические продукции.
1: Спинномозговая жидкость переносит эти агрегации для последующей переработки в другие места в организме, но используемые метаболические пути с возрастом нарушаются, и эти агрегации остаются в мозге. Можно рассматривать их постепенное накопление с возрастом как постепенный отказ дренажной системы, механизмов, удаляющих их из мозга, как проблему нарушения циркуляции спинномозговой жидкости, нежели чем как проблему их перепроизводства внутри клетки. Если ранее считалось, что основная причина из-за того, что их просто много образуется, то сейчас больше считается, что их образуется столько же, просто они не вносятся из мозга.
0: Просто
1: мусор накапливается. Польза, озвученная ученым тагом Этелем, привлекательна еще и потому, что ее проверка может быть сравнительно недорогой и быстрой по сравнению с огромными расходами нынешних подходов. И ряд венчурных инвесторов и организаций поддержали эту компанию. И было большое интервью с Тагом Этелем, которое я перевел на русский язык. Или не я, кто-то из наших волонтеров. Оно выложено у меня в блоге, и все желающие могут почитать.
0: Когда эта компания начала свой путь?
1: Компания была образована, скорее всего, в пятнадцатом году, сразу после конференции «Сенс», на которой так, Этель выступил со своей гипотезой. И после этого фонд «Оффасаила» предложил ему финансирование и создание компании. И
0: что они уже сделали, получается.
1: Даг Этель выступал на конференции Undoing Agent. Была большая презентация. Я начал ее переводить на русский язык и, надеюсь, скоро выложу, там будет видео и текст. Можно будет всем желающим почитать. Сейчас все желающие могут почитать на английском языке, на блоге Fight Agent, который я всем рекомендую. Ну и, значит, их подход к болезни Альцгеймера заключается в том, чтобы отступить от молекулярных накоплений и посмотреть на причины их накопления. Мозгу межклеточное пространство заполнено спинномозговой жидкостью, которая вымывает различный образующийся мусор, который не проходит через стенки кровеносных сосудов. Их интересует, как спинно-мозговая жидкость очищает области мозга и где начинается болезнь Альцгеймера. Их главная гипотеза заключается в том, что пути этого вымывания мусора разрушаются. Тагатель приводит такую метафору. Представьте себе ручеек в лесу, над ним нависают кроны деревьев, и время от времени листья падают в ручей и вода их уносит. Но в конце лета, перед опадением листвы, ручеек начинает высыхать, а листья падают все больше, и листья уносятся все медленнее, и по достижении некоторого порога упавшие листья образуют маты, склеенные между собой, и вода больше не может их унести, потому что сила сцепления между листьями больше, чем сила потока воды. Пляшки при болезни Альцгеймера и представляют собой такие маты из амилоида.
0: Какое красивое сравнение.
1: Как выяснилось, патология болезни Альцгеймера появляется сначала в более эволюционно старых частях головного мозга, называемой аллокортексом, где спинномозговая жидкость обрабатывается совсем иначе, чем в неокортексе. Аллокортекс, тесно связан с обонятельной системой.
0: Да, изначально обонятельная система развивается.
1: У многих животных отдел мозга, занятый корой головного мозга, занимает меньше объем, чем носовые доли. Соответственно, носовые доли крупнее, и они лучше омываются спинной мозговой жидкостью, а у человека обонятельные доли, они уменьшены.
0: Можно сказать, незначительных отделы занимают. У человека
1: кора головного мозга, место под нее расширено в ущерб обонятельным долям. Это в том числе и повлияло на то, что в целом аллокортекс омывается хуже спинномозговой жидкостью, чем неокортекс. И именно в нем, как правило, начинается болезнь Альцгеймера.
0: Это, да, одно из доказательств этой теории. Да,
1: вот э, аллокортекс, тесно связан с обонятельной системой, и спинномозговая жидкость, которая очищает межклеточное пространство аллокортекса, она стекает из мозга в носовую полость через пористую кость, называемую решетчатой пластинкой. Я не очень хорошо знаю анатомию мозга, поэтому я полагаюсь на Дага Этеля в этом вопросе.
0: Но вообще решетчатая кость правильно называется. Через
1: нее происходит фильтрация спинномозговой жидкости. И они обнаружили, что с возрастом отверстия в этой решетчатой пластинке закупориваются, а такие вещи, как травмы головы или сломанные носы, могут ускорить этот процесс. боксеры в группе риска конечным результатом закупорки является зависящее от возраста замедления оттока спинномозговой жидкости и, соответственно, менее эффективное очищение аллокортекса. Мелоиды начинают накапливаться, склеиваться, образуют бляшки и к накоплению факторов, вызывающих патологию болезни Альцгеймера. И в Лейкаде занимаются разработкой способа восстановления фильтрации спинномозговой жидкости при помощи специального прибора, который они назвали «Аритуста». Это имя взято из греческой мифологии, так звали «речную нимфу», которую преследовал бог реки Алфей. И Артемида помогла ей убежать, превратив ее в скрытый от глаз подземный ручей. И вот «Аритуста» как раз проектируется так, чтобы создавать такой поток, через который бы мозговая жидкость стекала бы, восстанавливая ее нормальную циркуляцию.
0: Интересно.
1: Насколько я понял из их пресс-релиза, что это будет не какой-то препарат терапевтический, что это будет какой-то прибор, возможно, имплант, возможно, что-то связанное с ультразвуковой очисткой этих каналов в Пару лет назад были какие-то успешные попытки остановки прогрессии болезни Альцгеймера у животных при помощи ультразвуковой терапии. Как-то время от времени иногда я слышу о такой ультразвуковой терапии, но пока без продолжения, к сожалению. Но, по крайней мере, компания Leucadia очень быстро работает. В 2015 году она была основана. Их цель — начать клинические испытания уже в 2019 году.
0: Ага, уже в следующем году? Да,
1: уже в следующем году они хотят начать клинические испытания. Это
0: было бы великолепно. Они
1: недавно завершили первый раунд привлечения инвестиций. Они собираются привлечь новые инвестиции. У них на страничке есть ролик, презентация, как будет работать их терапия. Я его выложил в переводе публикации. Все желающие могут посмотреть его.
0: Ну, рекомендую
1: к ознакомлению. Для меня это не является проблемой. Надеюсь, для большинства наших слушателей тоже. Но, тем не менее, все равно есть люди, которые, особенно старшего поколения, которые не очень хорошо воспринимают английский язык. Особенно на слух призываю наших слушателей помочь в переводе, в переозвучке. Есть много полезных видеоматериалов по программе Сенс, по омолаживающей биотехнологии, в целом по современной и будущей медицине. И, конечно, хотелось бы их перевести на русский язык и, возможно, даже переозвучить озвучит на русском языке.
0: Да, у кого есть возможности, внесите свой вклад в благое
1: дело. Если кто владеет соответствующими знаниями и программами, мы будем очень рады, если вы поможете в этом вопросе. Впервые эта гипотеза о связи очищения спинномозговой жидкости болезни Альцгеймера была опубликована в 2014 году, впервые озвучена Дагом Эталем еще в 2010 году.
0: В принципе, да, история уже этой теории есть, и, наверное, какие-то исследования все же, может быть, он и проводил.
1: Эти сроки еще показывают огромную институциональную инерцию. Человек был готов заниматься проблемой в 2010 году, но понадобилось целых пять лет на то, чтобы просто убедить нужных людей в том, что на это нужно выделить финансирование.
0: Какая потеря времени? Очень жалко. Время самый ценный наш.
1: А после того, как деньги были выделены, мы видим, что прошло всего три года, и компания уже готовится к клиническим испытаниям. Вообще, в частных компаниях, особенно в небольших частных компаниях, прогресс безумно быстро идет. То, что в институтах занимает порой десятилетия и годы, пример компании Oisin Biotechnologies, которые фактически за три года разработали новую систему доставки универсальной и новую генную терапию временного воздействия не перестаю ими восхищаться
0: так конечно особенно когда мы говорим о регенеративной медицине тут время как бы счет идет на годы если не на месяцы чем быстрее как мы говорили уже что ежедневно гибнут немало людей от старости только поэтому каждый день что приближает нас к эффективной терапии, это спасенная жизнь. И
1: что показательно, такие примеры, как Coisin Biotechnologies, как Cadia Therapeutics, они показывают своим примером, что реальная скорость прогресса может быть намного быстрее, чем та, которую мы видим сейчас. Пока большинство исследований все же ведется в университетах и в государственных лабораториях и институтах, и мы видим, что там скорость очень низка, и часто ученые оправдывают эту низкую скорость тем, что быстрее нельзя.
0: А мы видим, что быстрее можно... А
1: мы видим, что когда за дело берутся инженеры, заинтересованные именно в результате, а не в публикациях, не в карьере, не в академической...
0: А, ну и надо помнить, что это всегда выделяется финансирование на эти исследования. И тут есть какие-то, может быть, и меркантильные цели, продлить как можно дольше исследования.
1: Совершенно верно. Как говорил еще Обрид Грей, если бы геронтологи сказали, что старение изучено хорошо, то им бы сказали, ну все замечательно, теперь вы свободны. Поэтому им выгодно говорить, что старение плохо изучено, потому что они всю жизнь занимались изучением старения на дрозофиле или на мышах, они ничего другого не умеют, и у них два варианта либо становиться биоинженерами,
0: но для этого надо напрягать мозги.
1: Это ориентирование не на процесс, а на результат. Оценить инженерную работу намного легче, чем чисто научную работу. Потому что под научную работу можно подвести практически все что угодно. Реальной пользы может не быть никакой, но всегда можно сказать, что это фундаментальные исследования, и что они проливают свет на какие-то важные механизмы. И это может быть и правда. Это может быть и правда, но смысл в том, что наша цель не пролить свет на фундаментальные механизмы. Наша цель... Помочь людям. Наша цель терапии против возрастных патологий. Результат в инженерной работе оценить легче, потому что в инженерной работе у вас терапия либо работает, либо не работает. Там третьего варианта не дано. Поэтому такие примеры, на мой взгляд, очень важны. Они
0: воодушевляют.
1: Их нужно приводить в пример. Тем, кто говорит: мы еще недостаточно знаем.
0: Да нормально, мы уже
1: знаем. Пример о том, что когда люди ставят цель разработать терапию, а не просто освоить некий бюджет и сделать публикацию или научную карьеру, это работает намного быстрее. Одна из причин, почему я решил выбирать именно инженерную карьеру, а не академическую, потому что академическая карьера, она, на мой взгляд, портит людей в некотором смысле.
0: И я согласен, поэтому я ну, тоже не могу работать с людьми с кафедрой, скажем так. У меня очень <свят> есть большие с ними
1: стычки. Не подумайте, что я против университетов, против академической науки, совершенно нет. Это не менее важное направление, но я просто хочу сказать, что всему свое место. И я совершенно не против изучения голых землекопов или изучения дрозов, если это проводится на зоологической кафедре биологического факультета, на деньги этого факультета.
0: Если это не в ущерб другим более, ну, не более важным, но не другим важным работам.
1: Если это проводится на медицинском факультете, если это проводится на деньги национальных институтов здоровья, то, на мой взгляд, это уже немного нецелевое использование средств. Если вы занимаетесь фундаментальной наукой, ну, так и говорите. И занимайтесь этим в тех местах, которые специально для этого предназначены. А если вы заявили, что вы занимаетесь чем-то, что, в принципе, способно повлиять на человеческое здоровье, то, соответственно, отвечайте за свои слова и за с теми вещами, которые реально могут
0: помочь омолодить человека. Ну хорошо, вернемся к Альцгеймеру, к клеточному мусору. Значит, мы поняли, что может появиться в ближайшее время технология по нормализации спиномозгового тока, спиномозгового длина. К сожалению,
1: классические ученые, которые занимаются изучением тех или иных патологий или заболеваний, они очень любят раскладывать все на отдельные компоненты и искать какую-то одну причину. Это все связано, наверное, с мифом о серебряной пуле. Одна гипотеза, одна причина болезни, одна таблетка ищут одну единственную причину какого-то заболевания. Появляются такие названия, как «амилоидная гипотеза болезни Альцгеймера». То есть само название говорит нам о том, что она во главу угла ставит накопление амилоида, игнорируя или принижая прочие причины. Есть тау-гипотеза, которая ставит во главу угла накопление тау-белка. Есть инфекционная гипотеза, которая ставит во главу угла инфекционные заболевания приводящие к болезни Альцгеймера. И все эти гипотезы пытаются выглядеть такой моногипотезы. Все их авторы пытаются выставить свои гипотезы так, что именно их гипотеза верна, а все остальные гипотезы как минимум не столь значимы.
0: Ну, хотя благодаря этим авторам мы знаем так много об амилоидах, об таубелках, но, но, с другой стороны, они и тормозят. Когда
1: вопрос касался просто изучения болезни Альцгеймера, понятно, что человек, который занимается амилоидами, лучше изучит амилоиды, чем человек, который занимался чем-то другим. Поэтому эта специализация очень полезна на этапе сбора информации. Но, в общем-то, за 20 лет усиленного изучения болезни Альцгеймера
0: ну да, мы живем уже в то время, когда достаточно много известно.
1: Информации узкой собрано очень много, и теперь пришло время эту информацию объединять. А в объединении информации, к сожалению, классические ученые очень плохи. Это для инженера важно решить проблему, в принципе, и поэтому инженеры очень хороши в синтезе информации. Инженеру главное собрать всю известную информацию, чтобы заставить работать ту или иную концепцию. А классическому ученому ему, наоборот, интереснее разобрать все на составляющие части. И поэтому нам мой взгляд, некорректно говорить об амилоидной гипотезе или о тау-гипотезе или инфекционной гипотезе, а корректно говорить о факторах. О амилоидном факторе, о тау-факторе, потому что это все отдельные факторы, отдельные процессы, но они все связаны, они влияют друг на друга, они запускают друг друга. Это такой клубок, и вытянуть из него нитку невозможно, да и не нужно в целом, это не приведет ни к чему хорошему. Это не улучшит наше понимание, и это не приведет ни к каким новым... Поэтому решать проблему нужно в комплексе. Знаете, сколько было за 25 лет потрачено на клинические испытания разных препаратов против болезни Альцгеймера, которые все провалились? Более 10 миллиардов долларов.
0: 10 миллиардов долларов? Ах, как, как жалко этих средств.
1: Клинические испытания разных монотерапий, к сожалению, ученых это не останавливало. Биться в стену? В одну и ту же стену. Вместо того, чтобы попробовать другие стены.
0: Ну, хотя бы сейчас, похоже, нашли нормальную дверь в этой стене и смогут открыть путь к лечению болезни Альцгеймера. К
1: сожалению, или, может быть, к счастью, происходит это не внутри академических кругов, происходит это снаружи. Это стало происходить тогда, когда цена на исследование упала достаточно сильно, что небольшие компании за небольшое финансирование смогли себе это позволить. 25 лет единственным возможным местом, где можно было заниматься изучением болезни Альцгеймера, это были крупные медицинские учреждения, организации, университеты. Ну да, мы видим тотальное удешевление всего. Сейчас в связи с тем, что цены на исследования упали очень сильно, когда я учился в школе, не буду говорить в каком году,
0: Ничего, скоромолаживающая а. всех
1: сравнялись. У нас был один сломанный микроскоп в закрытом шкафу. Сейчас, конечно, школам, особенно гимназиям, которые присоединены к университетам, кстати, очень хорошая идея, на мой взгляд, когда при университете открыт лице или гимназия, это, на мой взгляд, безумно хорошо. Сейчас у этих школьников есть возможность работать на спектрометрах новых, аппаратах ЕМР. Ничего себе. Но ну, ну, все равно это здорово. Большинство исследований это не вопрос новизны оборудования, это вопрос новизны идеи.
0: Так опять же, сейчас такое оборудование появляется. Да вообще, все становится более доступным, все удешевляется и все становится более удивительным. В целом,
1: оборудование десятилетней давности физическое оборудование, какие-то спектрометры. Они все еще достаточно хороши, чтобы делать многие вещи. Конечно, <с> да, это верно. Поэтому это оборудование вполне можно использовать. И вопрос, почему в России так мало полезных исследований проводится, это не вопрос недостатка оборудования или реактивов. Я знаю, что, по крайней мере, в федеральных университетах ни проблемы с оборудованием, ни проблемы с реактивами нет. Там это все закупается. Проблема с идеями, проблема в том, что у людей нет идеи, люди не знают, что делать с этим оборудованием. Они не привыкли мыслить широко, они не привыкли мыслить междисциплинарно.
0: К сожалению, да. Я не знаю, как в Беларуси это развито все. Надо будет узнать. На том
1: оборудовании, которое есть, пусть не самым современным, тем не менее, можно проводить прекрасные исследования. Вот то исследование про липофусцин, которое я планирую и про которое я рассказывал в прошлой серии. Практически все молекулярные исследования, в том числе связанные с внеклеточным мусором и связанные с мягбелковыми сшивками, про которые мы поговорим в следующий раз, оно все не требует каких-то
0: заоблачных сумм и супероборудования. Но
1: совершенно этого не требует. Для этого нужно всего лишь хорошая концепция, хороший план научно-инженерных исследований все. А вот именно с этим огромные проблемы. Люди предпочитают заниматься тем, чем занимается их научный руководитель, они предлагают свои темы. А научный руководитель предпочитает заниматься тем, чем он занимался всю жизнь, тем, чем занимался его научный руководитель. Ну и понятно. И все это уходит корнями в 50-е годы, и люди продолжают мусолить эти же направления. Я особенно заметил эту проблему во время учебы в Петербургском университете. Для меня было шоком, что между факультетами почти отсутствует какое-либо взаимодействие. Санкт-Петербургский университет, он великолепный университет. На каждом факультете прекрасные ученые, прекрасные есть инженеры, прекрасное оборудование.
0: Да, коллеги хвалили
1: я знаю. И при всем при этом практически полное отсутствие междисциплинарных исследований. Когда я пытался расшевелить, например, кафедры биофизики, это, по сути, не кафедра биофизики, это, по сути, кафедры физики биологических макромолекул. Их рассматривают чисто с физической позиции. А то, что их можно рассматривать и как живые объекты, излишняя специализация, отсутствие широкого кругозора и как следствие отсутствия междисциплинарных исследований и отсутствия какого-либо широкого взгляда взаимодействие между факультетами, оно приводит к тому, что каждый сидит в своем болоте и огромные целые секции современной науки и инженерии, которые являются междисциплинарными, просто не покрыты нашими российскими исследованиями. Просто по той причине, что люди даже не знают, что есть такие направления.
0: Да, так... Поэтому надо все это рассказывать.
1: Физики как-то боятся изучать биологию. Я заметил это очень сильно у российских ученых. Он говорит: "Я физик, все. Вот я физик, а не биолог, и слышать про биологию ничего не хочу."
0: Ну хочу внести пару. Конечно, мы видим, что творится и в научных сферах, и в университетах. Но все же я вот как бы собираю прогнозы, мне это нравится, и вижу, что многие футурологи тот же Рэй Курцвелл об этом высказывался, Ник Бостром считает, что к 2026 году, благодаря развитию всех технологий, система образования коренным образом изменится, и, наконец-то, уже ученики, начиная со школ, будут сами заинтересованы, их не будут толкать, как бы, чтобы они учились, а сами будут люди постараться постигать знания и быть полезными в миру, уже начиная с, со школьной скамьи. Ну, так, от, отступление позитивное.
1: Сильно, конечно, перелопачивать университетскую систему, на мой взгляд, не нужно, потому что можно сломать то, что уже хорошо работает. В Советском Союзе пытались делать реформы образования после революции, ни к чему хорошему, кроме потери кадров, это не привело, когда, я помню, ну, читал об этом по истории Петербургского университета, Политехнического университета. Их 10 раз расформировали когда каждый факультет делали отдельным институтом, и пошла мода на отраслевые вузы, и каждый факультет сделали отдельным отраслевым вузом. Потом поняли, что это не работает, и стали объединять обратно. Потом пошла новая волна моды на отраслевые вузы. Вообще, на мой взгляд, отраслевые вузы — это плохо.
0: Нет, наоборот, надо сейчас стремиться к объединению. В
1: США был момент во времена аграрных, промышленных революций, когда было много отраслевых вузов, но сейчас они сохранились только как название.
0: Так даже как таковых медицинских вузов почти нету, есть медицинские факультеты при крупных вузах.
1: Чем мне нравится Америка, это постоянством названий своих вузов. Как назвали вуз в самом начале, так он с этим названием и живет. Хоть 10 раз он специализацию поменял. На мой взгляд это правильно, потому что название вуза ⁇ это бренд.
0: Но мы достаточно сильно отклонились от нашей основной темы, надо вернуться. Мы,
1: в общем-то, уже ее закончили, поэтому я немного отвлекся. Но на самом деле достаточно важный мы подняли момент. Специально отвлекся, чтобы подчеркнуть те проблемы, которые возникают. Большинство проблем, которые нам нужно решить, чтобы победить возрастные патологии или, по крайней мере, поставить их под какой-то медицинский контроль, это междисциплинарные проблемы. А большинство ученых и инженеров часто не готовы решать междисциплинарные проблемы. И, к сожалению, часто их не учат этому, не учат инженерному мышлению, не учат междисциплинарному мышлению.
0: Большая проблема, но хорошо, что в наше время у людей есть все возможности даже самостоятельно постигнуть самую сложную науку. По сути,
1: все люди, которых я знаю, у которых действительно широкий взгляд на науку, на инженерию, у которых междисциплинарный подход, они практически все самоучки. Но не в том смысле, что они в гараже учились, а в том смысле, что они получили университетское образование по какому-то одному направлению, а все остальное они изучали сами по книгам, в общении со своими коллегами и прочее, прочее. Да и в интернете можно найти лекции ведущих мировых специалистов. Но как часть университетской программы — это, конечно, печально. счет отраслевых вузов в США, к примеру, часто можно встретить такие названия «Аграрный университет Оклахомы» или «Университет агрикультуры и механики».
0: Хотя, по сути, я так понимаю, что там занимаются...
1: Но это полноценные университеты с литературными факультетами и всем прочим. То есть это просто историческое название. В США немало технологических институтов, но, по сути, они от университетов классического типа, например, от Гарвардского университета, ничем не отличаются. Просто название. То есть в том же Массачусетском технологическом институте существует факультет и свободных искусств, и факультет литературы, и кафедра русского языка там может быть получше, чем в некоторых классических университетах примерно универсализации. Нет каких-то ограничений. Я читал воспоминания Ричарда Фейнмана. Во времена его учебы. Массачусетский технологический институт был больше технический вуз. Многие классические предметы преподавались плохо. И вот люди из классических университетов, которые приходили туда, они там организовывали целые кафедры и с тем, чтобы сделать преподавание классических наук более хорошим. И потом эти кафедры не просто стали исполнять образовательную функцию, а сами стали научными центрами. И сейчас в США нет узкоспециализированных вузов, не считая, может быть, религиозных. По сути, сейчас в США технологический институт ничем не отличается от классического университета по своим возможностям в плане образования. В России, к сожалению, это все еще пока не так.
0: А и в Беларуси тоже.
1: одним из преимуществ учебы в вузе, где много разных факультетов
0: Междисциплинарное взаимодействие. Да,
1: возможность проектов междисциплинарных, когда в рамках одного вуза вы можете создать проект со студентами и учеными из разных факультетов. К сожалению, в России это большая редкость. Они привыкли к терминологии, привыкли к определенному образу мышления. Они не хотят ломать свое восприятие, чтобы лучше понимать представителей иных наук. А в междисциплинарных проектах без этого никак. Это новый образ мышления, наверное, старых людей, в смысле не старых, а уже состоявших ученых уже, наверное, не изменишь.
0: Ну, скажем так, пока не их пару раз. В
1: будущем. Будем надеяться, что все-таки они доживут до этих времен. Хотелось бы, чтобы появлялись новые образовательные программы междисциплинарные, где бы студентов сразу приучали мыслить широко, потому что сейчас одна из больших проблем ⁇ это очень узкая специализация, которая порой не позволяет видеть лес из-за деревьев есть такая проблема. И возвращаясь к болезни Альцгеймера и вообще проблемам омолаживающей биотехнологии, это одна из самых больших проблем. Излишняя специализация — отсутствие широкого кругозора, когда каждый хорош в своей сфере, но проблема в том, что
0: не видит всей картины.
1: Проблема в том, что природа, когда изобретала болезни и патологии, она не делала их удобными. Это да. И, как мы уже не раз говорили, многие патологии состоят из четырех пяти разных процессов, которые возникают из-за 4- пяти разных типов повреждений. И чтобы реально обратить вспять патологию, избавиться от нее, нужно ученым инженерам, разработавшим разные монотерапии, объединить, то есть кто-то должен объединить их вместе. И таких специалистов очень мало. К счастью, у нас есть обред игры, который действительно пример междисциплинарного специалиста,
0: ну, я надеюсь, да, что и все наши слушатели э, обратят на это внимание, не будут бояться постигать новых каких-то специализаций, не будут э, лениться этого делать, будут открыты своим разумом к другим специальностям. Это важно.
1: Многие опасаются того, что если они начнут изучать много разных направлений, это приведет к поверхностному взгляду, что человек будет знать всего понемногу, но ни в чем не будет специалист. Конечно, важное опасение, но вопрос не в том, чтобы быть мастером на все руки. Вопрос в том, чтобы быть профессионалом в одной какой-то сфере, но при этом иметь представление и понимать, как работают иные сферы, чтобы…
0: Чтобы быть настоящим профессионалом в своей сфере, скажем так. Потому что теперь уже мы живем в том мире, когда нету изолированной какой-то области. все уже в совокупности работает.
1: Чтобы знать, когда прекратить биться головой об стену и попросить помощи профессионала из иной сферы, где, может быть, стена тоньше.
0: Или даже где есть двери, просто надо нажать на ручку. Бывает ответ на поверхности. Просто
1: в этой сфере никого нет и некому нажать на ручку. Это одна вещь. А вторая вещь, почему это важно, потому что кому-то придется возглавлять проекты междисциплинарные. И для этого нужно более-менее разбираться в разных сферах. То есть я не говорю о том, чтобы человек...
0: Профессионалом
1: во всем. Я одновременно всеми ими занимался. Нет, я говорю лишь о том, что, ну, как пример с космической, из аэрокосмической инженерии. Есть главный конструктор космического корабля, который конструирует корабль на компьютере, используя специальные программы. Он может не знать конкретного состава резины, с которой сделано шасси, потому что этим занимается химик, который эту резину синтезирует. Ему просто нужно задать характеристики этой резины. Но для того, чтобы задать характеристики, ему все равно нужно некое представление о
0: о возможностях.
1: О этих. том, что есть, о том, как оно работает. Скоро нам понадобятся такие конструкторы, потому что сейчас их практически нету, кроме разве что Бредегрея. Потому что когда отдельные монотерапии по устранению отдельных повреждений будут более-менее обкатаны, нам нужно будет объединять их в омолаживающую панель, которая будет не просто удалять конкретное повреждение, а Далее разные повреждения, они будут омолаживать организм целиком. И чтобы создавать такие омолаживающие панели, уже мало быть профессионалом в своей сфере, нужно быть специалистом широкого профиля.
0: Ну, будем надеяться, то есть я уверен, что мы такой мир увидим, потому что мы в него уже вошли.
1: И мы участвуем.
0: И поучаствуем в этом. Мы
1: сегодня рассказали про внеклеточный мусор. Тема не очень большая, поэтому мы дополнили ее общими рассуждениями о том, почему так медленно идет и что нужно для этого сделать, чтобы шло быстрее.
0: Мы широко взглянули на болезнь Геймера, что тоже достаточно важно, потому что при длительной жизни с этим сталкиваться будет. И
1: взглянули на организационные причины, которые, к сожалению, выходят на первый план, потому что научные, инженерные причины, они постепенно решаются, а организационные причины...
0: Организация может существенно тормозить весь процесс. Они
1: остаются, и их нужно решать. Ну, пожалуй, на сегодня все.
0: Спасибо. Всем
1: да. спасибо. До свидания. Всего доброго. shine, shine on, I love
0: the clothes you wear, they're so mean, they're so free, they're so handsome, love the clothes you wear,
1: love the clothes you wear, for ransom